0: Historia w murach zamknięta. Audycja o dziejach Jasnej Góry. Zaprasza dr Adrian Kosowski. Szczęść Boże! Witam w kolejnym odcinku audycji Historia w murach zamknięta, którego tematem będą ostatnie zmagania jasnogórskiej twierdzy. W pierwszej części audycji opowiem o funkcjonowaniu sanktuarium pod Zaborem Pruskim oraz o krótkim epizodzie napoleońskim, kiedy to twierdzę obronną opanowały wojska francuskie. Pod koniec XVIII wieku, a dokładnie w 1795 roku, Rzeczypospolita Obojga Narodów przestała istnieć. Cały obszar państwa polsko-litewskiego został podzielony między trzech zaborców – Rosję, Prusy i Austrię, którzy 27 stycznia 1797 roku podpisali w Petersburgu ostateczną konwencję rozbiorową. Do układu rozbiorowego dodano tajny artykuł w którym zaborcy zapewniali siebie wzajemnie, że samo imię Polski będzie na zawsze wymazane z prawa narodów. Państwa rozbiorowe we wspomnianej konwencji ustaliły, że nie będą używać w tytulaturach swych monarchów określenia Królestwo Polskie. Miało to uniemożliwić w przyszłości odbudowę Rzeczypospolitej, i zapobiec połączeniu trzech jej części pod jednym zwierzchnictwem. Bardzo szybko okazało się jednak, że naród pomimo zbrodni, jakiej dokonały państwa zaborcze, wciąż żyje mimo doznawanych krzywd pod obcym panowaniem, ponieważ jest czymś silniejszym i głębszym niż sama forma państwowa. W dziele moralnego przetrwania polskiego narodu Swoją rolę odegrała Jasna Góra, chociaż jej znaczenie militarne jako fortecy wkrótce się zakończyło. Fortecę jasnogórską w 1793 roku zajęła załoga pruska, której panowanie trwało zaledwie 13 lat. W ciągu tych kilkunastu lat panowania pruskiego konwent jasnogórski podlegał zarządzeniom restrykcyjnym, jak i inne klasztory, które znalazły się w granicach Prus po rozbiorze. Na ziemiach polskich przyłączonych do państwa pruskiego realizowano politykę, której celem było podporządkowanie kościoła monarchii absolutnej, przy czym dbano o to, żeby kościół nie stał się oparciem dla tych, którzy starali się zachować narodową tożsamość. Zamiar ten zamierzali osiągnąć pozbawiając Kościół majątków, aby uzależnić go od państwa. Samorządność konwentu, swoboda Paulinów, była stopniowo ograniczana. Władze ingerowały w życie sanktuarium. Dobra klasztorne, podobnie jak inne dobra duchowe, najpierw zostały opodatkowane. W 1796 roku odebrano Paulinom lasy, a rok później, w 1797, wszystkie posiadane majątki. Zanim to nastąpiło, zakonnicy musieli pokrywać koszty utrzymania garnizonu fortecy, aresztantów, jak również i inne wydatki, w tym koszty opału i światła dla oficerów garnizonu. Z chwilą opanowania Twierdzy Maryjnej przez wojska pruskie Paulini ostatecznie utracili kontrolę, zarówno nad fortecą, jak i jej wyposażeniem. Sytuacja klasztoru jasnogórskiego uległa zmianie późną jesienią 1806 roku, kiedy wojska pruskie doznały klęsk w starciu z armią Napoleona Bonaparte, która zajęła Berlin i kontynuując swój pochód na wschód, wkroczyła także na ziemie polskie. 18 listopada 1806 roku Fortecę zajęło 100 francuskich strzelców konnych pod dowództwem podpułkownika de Champsa i 150 powstańców wielkopolskich pod dowództwem Kaspra Miaskowskiego, który działał z inspiracji generała Jana Henryka Dąbrowskiego, twórcy Legionów Polskich walczących przy boku armii Napoleona we Włoszech. Dowódca oddziału Francuzów postanowił w nocy użyć fortelu. Zebrał chłopów z okolicy i z każdej strony wokół wzgórza jasnogórskiego nakazał rozpalić ogień. Swoim strzelcom konnym dał do ubioru mundury grenadierów piechoty i kazał im się przemieszczać razem z chłopami przed ogniskami. W taki sposób, że wydawało się, że pod mury twierdzy przybył liczny oddział piechoty i rozłożył tam obóz. W tej wyreżyserowanej scenerii wezwał komendanta garnizonu do poddania się pod groźbą przystąpienia do szturmu i wycięcia w pień całej załogi. Strach dowódcy załogi był tak wielki, że nawet nie zaczekał do wschodu słońca, w czasie którego fortel Francuza zostałby zdemaskowany. Poddał się jeszcze tej samej nocy znacznie słabszemu nieprzyjacielowi. Garnizon pruski liczył 600 ludzi i 24 działa. Akt kapitulacji garnizonu przewidywał, że żołnierze zostaną wzięci do niewoli i przewiezieni do Francji. Oficerowie, podaniu słowa, że nie będą walczyć przeciwko Napoleonowi, zostali puszczeni wolno, zaś Polacy uzyskali prawo do swobodnego wstąpienia w szeregi oddziałów polskich. Odbicie sanktuarium jasnogórskiego nastąpiło w odpowiednim momencie, gdyż uratowało skarbiec. Już na początku listopada załoga pruska miała być przeniesiona z fortecy częstochowskiej do twierdzy w Koźlu na Śląsku wraz z najkosztowniejszymi rzeczami ze skarbca jasnogórskiego. Ujawnienie przez garnizon pruski zamiaru ewakuacji skarbca pod pozorem zapewnienia mu bezpieczeństwa, sprawił, że ojcowie Paulini aktywnie włączyli się do działań przeciwko zaborcy pruskiemu. Ich finałem było opanowanie fortecy przez wojska polsko-francuskie. Warto powiedzieć, że po wkroczeniu armii Napoleona do ziem polskich zaboru pruskiego, cesarz Francuzów polecił opracować generałowi Janowi Henrykowi Dąbrowskiemu i Józefowi Wybickiemu, twórcy pieśni Legionów, odezwę do Polaków, w której zapowiadano odbudowę niepodległej Polski, jeżeli Polacy zwerbują do walki 30 tysięcy żołnierzy. Manifest twórców Legionów Polskich walczących przy boku Napoleona dał sygnał do ogólnego powstania, które wybuchło samorzutnie, bez pomocy Francuzów i bardzo szybko objęło całą Wielkopolskę. Wkrótce wieści te dotarły także do Częstochowy, a siedzibą Organizacji Sił Powstańczych stała się posiadłość Wojciecha Męcińskiego w Żarkach. Tutaj odbywały się narady szlachty, zaczęły się również zbiórki powstańcze. Powstańcy organizowali się zbrojnie i przejmowali administrację nad odbitymi z rąk pruskich obszarami polskimi. W roku 1807 z ziem polskich odłączonych od Prus powstało małe państewko nazwane Księstwem Warszawskim, które pozostało w sferze wpływów francuskich. W dniu 2 lutego 1807 roku na Jasnej Górze odbyła się uroczysta msza święta dla podziękowania za przywrócenie Polski przez cesarza Francuzów. Dla Częstochowy i okolic rozpoczynał się nowy okres wysiłku i nadziei na przywrócenie niepodległego państwa. Na tym kończymy dzisiejszą część audycji, natomiast yy, za tydzień w drugiej części odcinka Historia w murach zamknięta opowiem o zagrożeniu skarpca jasnogórskiego, tym razem ze strony wojsk francuskich, o próbach zajęcia fortecy jasnogórskiej przez wojska austriackie, a także o ostatnim boju, który zakończył się jej opanowaniem przez wojska rosyjskie po klęsce Napoleona co w konsekwencji ostatecznie przesądziło o utracie znaczenia militarnego Jasnej Góry. Zapraszam wszystkich serdecznie już dzisiaj. Szczęść Boże! Historia w murach zamknięta. Audycja o dziejach Jasnej Góry. Zaprasza dr Adrian Kosowski.